0: شاه چهار ماه قبل میخواست مصدق رو برکنار کنه ولی من وساطت کردم تا اینکه وارد این نبرد شدیم و پیروز گردیدیم. این جمله از آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی در رابطه با حوادث 28 مرداد جمله‌ای که به وضوح نشون میده چطور آقای کاشانی یکی از عوامل اصلی دخیل در سقوط دولت آقای مصدق در سال 1332 شمسی بوده. حالا سالهای ساله که اسم یک خیابون در پایتخت یعنی تهران به نام آقای آیت الله کاشانیه و چند سالی هم هست البته که از دوره قبلی شورای شهر تهران تا به امروز یک خیابونی هم در پایتخت به نام دکتر محمد مصدق نامگذاری شد البته با هواشی بسیار تابلوها کنده شد تابلوها با اسپری مشکی مخدوش شد و غیره به هر حال در همین حد که همزمان دو طرف یکی از بزرگترین وقایع تاریخ معاصر ایران صاحب خیابونن و یادشون زنده و البته طبیعتا گرامی نگه داشته شده کمی عجیبه داستان اونچه در سال 1332 بر ایران ما رفت هم عجیبه ما این ویژه برنامه رو یعنی این قسمت از پادکست مورخ رو اختصاص دادیم به سال روز کودتای 28 مرداد ماه 1332 و وقایع کل سال 32 رو بررسی کردیم. به عبارتی داستان عجیب یک تغییر رو روایت کردیم. تغییری به وسیله یک کودتا. سلام من احمد آشمی هستم و این اپیزود 72 دوم از پادکست مورخ که 28م مرداد ماه 1402 منتشر میشه یک ویژه برنامه ما در این قسمت از پادکست مورخ رفتیم سراغ یکی از جنجالی ترین و مهم ترین دوران تاریخ معاصرمون 28م مرداد 1332 منابع این قسمت از مورخ هم کتاب کودتا، اثر یرواند آبراهامیان، کتاب همه مردان شاه، اثر استیون کینزر، کتاب خاطرات شعبان جعفری به کوشش هما سرشار، کتاب عملیات آجاقس، اثر دونالد نیوتون ویلبر و مجموعه مصاحبه های پروژه تاریخ شفاهی ایران در دانشگاه هاروارد. به اعتقاد اغلب مورخین تاریخ بیش از آن که علم باشد یک هنر است هنر کنار هم گذاشتن شواهد ما در پادکست مورخ هر بار یکی از پازل های تاریخ رو کنار هم میذاریم شما میتونید تمامی قسمت های مورخ رو از طریق کانال یوتیوب مورخ به نشانی مورخ پادکست به صورت مستند تصویری یا ویدئو پادکست ببینید و بشنوید و لذت ببرید نظر فراموش نشه و نوش گوش هاتون. کودتا، تغییر قدرت سیاسی با توسل به قدرت نظامی. این پدیده هر بار و هر کجا که رخ میده مطمئنا ریشه ها و دلایل متفاوت و متعددی داره در رابطه با اونچه ایران در 28 مرداد 1332 تجربه کرد هم داستان همین طور بود اما بی راه نیست اگر بگیم یکی از دلایلش اوضاع احوال اقتصادی ایران بود با ملی شدن صنعت نفت که ما در مورخ داستانش رو مفصل در دو قسمت در تاریخ نفت روایت کردیم واسه روی یوتیوب و پادگیرها در دسترس شما هست روابط ایران و انگلستان تیره و تار شد مذاکرات در رابطه با موضوع نفت به بمبست خورده بود و روابط دیپلوماتیک این دو کشور متوقف شد نفت ایران توسط بریتانیا تحریم شده بود و به دلیل فشارهای این کشور بقیه کشورها هم نفت ایران رو نمیخریدند حتی شوروی هم نفتمون رو نمیخرید اوضاع دولت محمد مصدق نتیجتاً حسابی بحرانی بود حالا تو این شرایط در داخل کشور اوضاع چطور بود؟ طبیعتاً ملتحب، ملتحبتر و ملتحبترین خب ما داریم در رابطه با تابستان 1332 صحبت می کنیم اما سرنخ التهابات داخلی رو باید در تابستان 1331 بریم پیدا کنیم بعد از ملی شدن صنعت نفت فضای بین مصدق و شاه خیلی قاراش می شد حالا مصدق به اولین هدفش رسیده بود نفت ملی شده بود و میخواست بره سراغ هدف دومش یعنی چی یعنی کم کردن قدرت در راستای اهداف مشروطیت، از اون طرف مشکلات اقتصادی شرایط سختی رو برای دولت به وجود آورده بود که باعث می شد زور شاه در برابر دولت حالا بیشتر بشه با شروع مجلس نصف نیمه هفته هم مصدق باز هم به نخست وزیری انتخاب شد چرا میگم نصف نیمه؟ چون در عواست رعی برای مجلس دولت مصدق اعلام کرد آقا ما شاهد تقلب گسترده در انتخابات هستیم و انتخابات رو متوقف کرد که چی بشه تا در زمان دیگری مجدد برگزار بشه اما هیچ وقت انتخابات جایگزین برگزار نشد و مجلس هفته هم با همون تعداد ای که انتخاب شده بود یعنی 81 نماینده به جای حدود 135 نماینده برگزار شد تو این ایام مصدق از شاه اختیار وزارت جنگ رو هم میخواست. میگفت آقا من باید مثل سایر وزارت خونه ها صاحب اختیار وزارت جنگ هم باشم. اصلا خودم میخوام با حفظ اختیارات نخست وزیری بشم وزیر جنگ. شاه هم که میدونست اعطای این امتیاز به مصدق چقدر از نفوذ خودش کم میکنه و البته به قدرت مصدق اضافه مخالفت میکرد. مذاکراتی بین مصدق و شاه در 25 و تیر ماه 1331 برگزار شد اما در نهایت شاه زیر بار نرفت و مصدق چیکار کرد؟ کرد؟ استفاداد مجلسم سریعا احمد قوام سیاستمدار مدار کوهنکار دوران قاجار و پهلوی رو جایگزین مصدق کرد نکته اینجاست که نمایندگان حامی مصدق چیکار کردند؟ کردن؟ آبسترکسیون کردن یعنی چی؟ یعنی تو مجلس شرکت نکرده بودن تا جلسه از حد حساب بیفته و نتونن رای گیری کنن در مجلس این آبستراکسیون کلان چیز بحالی هم هست یعنی حتی شما میتونید اگه تو جمعی قرار بود تصمیم گیری بشه و شما و دوروریاتون موافق نبودیم مثلا شما لریم بریم جنوب آبستراکسیون کنید ترک کنی جمعه تا تصمیم گیری کلا بره رو هوا. خلاصه طرفداران مصدق در مجلس هفدهم هم همشینکاری کردند اما مجلس برخلاف خلاف نامه به رای گیری ادامه داد، رکب زد و احمد قوام انتخاب شد به نخست وزیری و شاه هم سریعا حکم نخست وزیری قوام رو امضا کرد. البته حکمی که 5 روز دوام داشت. خب احمد آقای قوام و نخست وزیر شد و اعلام کرد کشتیبان را سیاست دیگر آمده است و اینطوری نشون داد که میخواد وضعیت رو تغییر بده یکی از این تغییرات قطع کردن دخالت روحانیت و دین در سیاست بود آیتولا کاشانی که قوام رو خوب میشنخت و میدونست مخالف نفوز روحانیته خیلی سریع ابراز مخالفت کرد از اون طرف حواداران مصدق ریختن تو خیابونها و درگی بالا گرفت آقای قوام اشتباه کرد دستور شلیک به هواداران مصدق را داد و چند ده نفر از تظاهرکنندگان در سیوم تیر 1331 کشته شدند تا اینطوری آخرین پرده از زندگی سیاسی احمد قوام السلطنه حسابی خونبار باشه خوبه که دلیل نامگذاری خیابون ها رو در شهرامول سیتیر هم یک خیابون در شهر تهران بغل وزارت امور خارجه که توشم البته شهرداری کلی دکه گذاشته ساندویج و کافو خدا تومان اجاره میگیره در واقع بگذاریم روز سیتیر میگن مصدق که داشته با شاه رایزنی می برای رسیدن به توافق وقتی بحث بینشون بالا یه وق میکنه آقای شاه فریاد زنان از اتاق میدوی بیرون و کمک میخواد میگه جون مادرتون بیاین این الان اگه اینجا بمیره ما بیچاره ملت بابای ما رو در میارم. میکن شما کشتین بالا سر مصدقم وایستاده بوده میگفت جون مادرت نمیر فقط حالا کارش میکنیم پاشو توه توجه کنیم که جناب دکتر مصدق اصولا قشی بوده و این ضعف بدنش رو البته به ابزاری برای سیاست ورزی هم تبدیل کرده بوده و سر بزنگاه ها هی قش میکرده خلاصه مصدق طبعاً به قدرت برمیگرده آقای احمد قوام السلطنه حذف میشه اما اوضاع احوال بین دربار و دولت اصلا بهتر نمیشه و کلن مساعد نبوده روزگار پر التهاب ادامه داشته تا کی نهم اسفند ماه 1331 در رابطه با وقایع نهم اسفند دو روایت متفاوت وجود داره. اولی روایت طرفداران شاه چی میگن؟ میگن آقا شاه که مجبور شده بود بعد از 3 تیر وزارت جنگم بده به مصدق و احساس بدی داشت از این اتفاق و دیگه از جدل با مصدق یه جورای خسته شده بود، بود تصمیم میگیره کشور رو ترک کنه. مصدقم از این تصمیم شاه حمایت میکنه میگه بله بدم نیست. شما یه کمی فضای سیاسی ایران رو تا کند دور شو ما راحت تر اوضاع و حالو جمع میکنیم شما تشریف بیارید ولی طرفداران شاه و به خصوص سید ابوالقاسم کاشانی یا همون آیت الله کاشانی میترسیدن که با خروج شاه مصدق اعلام جمهوری کنه و دست روحانیت از سیاست کوتاه بشه خلاصه با تصمیم شاه مخالفت میکنه آیت الله کاشانی در واقع آقای کاشانی که هفت ماه پیش گفته بود من در حمایت از مصدق کفن میپوشم. حالا کفن گذاشته بود کنار و جلوی مصدق ایستاده بود. ما در قسمت قبلی مورخ یعنی زندگی شعبان جعفری یا همون شعبون بیمخ گفتیم که این بنده خدا یعنی شعبون بیمخ به دستور کاشانی اده و دشو جمع میکنه و همراه برادر شاه همید رضا پهلوی میروند دم در کاخ مرمر و اجازه خروج به شاه نمی از همون جام هم یه راست برای حمله میکنم به خونه مصدق. حالا هواداران مصدق چه میگن میگن آقا شلوغ نکنید اینا نیست همه اینا سناریو بوده این یک دو شاه زنگ میزنه مصدق میگه بیا میخوام مشورت کنیم با امسا اینجوری بوده مصدق میره شاه میگه ملک ثریا در جاین جای هستی که باردار نمیشه من بد برم خارج آقا مصدق میگه والا بهتره تو این موقعیت نری شماها ولی حالا به هر ار حال ارتو صلاح میدونی بعدم میاد بیرون بره خونه میونه ایدل غافل شعبون بیمو خود طرفدار ایتولا کاشانی ایتولا بهبهانی و یه سری ارتشیا جلو کاخ منتظر مصدقن هستن شکار میکنه آقای مصدق از در مخفی کاخ در میره کجا میره میره سمت خونش و جماعتی هم که اونور بودن جلو وكاخ میرن دنبالش مصدقیا میگن قصد این جماعت این بوده که تو درگیری اصلا مصدقو ترور کنن اونجا یعنی کلا داستان ملاقات با شاه و ملک سورایا اون داستان ها کلا فیلم بوده برای ترور مصدق آقای شبون جفری تو خاطراتش میگه که آقای کاشانی بهمون به گفت برید نزارید شاه بره شاه بره عمامه ما هم رفته ما هم رفتیم دم خونه مصدق که عمامشون نره خلاصه رسیدیم دم در خونه مصدق دیدیم ا قبل ما سرلشکر افشار توس رئیس شهربانی تهرون که از نزدیک های مصدقن بود از حضور ما با خبر بوده شده اومده داره مصدق از پشت فراری میده من دادستم اوی کجا ای ما منیم یار رو ببریم ما کجا؟ افشار توس هم دوازه بره خفه اومدی بگیریم اینا فلانه من تو پرانتز بگم عینن دارم خاطرات شبون جفری و میگم و یعنی اگر کلمات کمی رکیچه بر بنده ببخشید خلاصه شبون جفری میگه یه چند تا داد سر هم زدیم و طش افشار توس تونست مصدق از رو پشت بوم فراری بده یعنی چیکار کردن میرن خونه پشتی در واقع خونه آقای معظمی رئیس مجلس شورای ملی وقت البته ما در قسمت قبلی یعنی داستان خود شبون جعفری مفصل این روزایندا درستان رو تعریف کردیم دوست داشتید ببینید و بشتبید اینها اتفاقاتی بود که تا شروع سال 1332 شمسی افتاد حالا رسیدیم به تابستان این سال یعنی تابستان 32 البته اتفاقات دیگهی هم طبعا افتاده تا این لحظه تا تابستان مثلا سرلشکل افشار توس که بسدق رو فراری داد به قتل رسیده سی فروردین 1332 افشار توسکم میشه و هشت اردیبهشت جسد بیجونش پیدا میشه در حالی که خفش کرده بودند معموران شهربانی تو پیگیری هاشون به اسامی زیادی رسیدند از جمله مزفر بقایی از بنیان گزاران جبهه ملی که حالا البته شده بود مخالف مصدق گرچه هیچ کدوم از مزنونین محاکمه نشدند وقت نشد یعنی اصلا چرا؟ چون عمر دول 8 مرداد ماه به پایان رسید و دولت بعدی هم طبیعتاً هیچ قصدی نداشت برای پیگیری پرونده قتل افشار توز. قبل از اینکه تاریخ رو بریم جلوتر من خدمتتون عرض بکنم که این آقای مظفر بقایی که ازش اسم بردم بسیار بسیار کاراکتر عجیب غریبی در تاریخ سیاسی ایران نه فقط به دلیل مزنون بودنش در ترور افشار بلکه به خاطر هاشیه هاش در تاریخ سیاسی ایران باز نه فقط در دوران پهلوی بلکه در دوران انقلاب استامی کلی حرف و حدیث درباره‌اش از مخصوصاً درباره روابطش با خارج از ایران و غیره که خودش بسی مفصل است اگر دوست داشتید همین الان کامنت کنید ما ببینیم انجام وظیفه کنیم و در یک قسمت مجزا خدمت شما تقدیم کنیم برگردیم به داستان دولت مصدق روز به روز بیشتر تحت فشار قرار می گرفت از فشارهای داخلی بگیریم تا فشارهای خارجی گفتیم مزفر بقایی و آیت الله کاشانی و حتی حسین مکی که زمانی جزء حامیان سفت و سخت مصدق بودن حالا جلوتر از همه وایستاده بودند رو در روی دولت مصدق همه اینها رو کنار هم بذاریم این پازلها رو تو همشین شرایطی تابستان داغ 1332 شروع شد یکی از گیر و گرفتاری های دولت مصدق تون تو ایام حالا با کی بود با مجلس هفته همه ملی. راجب مجلس هفته هم گفتیم که دولت معتقد بود در انتخاباتش تقلب شده و اجازه نداد انتخابات کامل بشه و بدون حضور نماینده خیلی از حوزه ها رایگیری به اتمام رسید و مجلس شروع شد مصدق از همون اول کار دنبال چی بود؟ اینکه انتخابات و بعدش هم مجلس رو کلن منحل کنه و دوباره انتخابات برگزار کنه شاه هم ما مخالف بود در ادامه داستان مجلس دیگه داشت کم کم بحرانی میشد چرا یعنی چی شده بود؟ یه بحثی در مجلس مطرح شده بود درباره اینکه آیا سلطنت محمدزاده شاه پهلوی سلطنت مشروطه هست یا ایشون داره خلاف قانون مشروطه عمل میکنه؟ این مطرح شده بود. آقای مزفر بقایی همون که گفتیم خیلی هاشیه داشته و نماینده های حامی شاه بله آقا منظور از سلطنت مشروطه چیزیه که ما در آلمان دیده بودیم یعنی چی؟ یعنی شاه حکومت میکرد نخست وزیر رو مجلسم بود. دیگه طرف ما مصدقم با میگفتن نا آقا چه حرفیه منظور از سلطنت مشروطه چیزیه که ما در انگلیس داریم میبینیم یعنی شاه سلطنت میکنه حکومت نمیکنه تو امور سیاسی دخالت نمیکنه. در نهاغت یک کارگروهی با حضور چند نماینده از هر دو طیف تشکیل شد که چیکار کنن برن اسناد مشروطه رو بررسی کنن ببینن کدوم مدل اسمد نظر بوده نتیجه اومدن گفتن آقایون توجه داشته باشید منظور نظام بریتانیا بوده انگلیس نه آلمان و باز نتیجه نمایندگان حامی شاه جلسات مجلس رو تحریم کردن نمایندای مصدقم یعنی مصدقم که کلا موافق این دور از مجلس نبودن هیچی دیگه مجلسه همینطوری نصف نیمه موند عملا ما با یک مجلس تحتیل طوری مواجه بودیم البته تاریخ تکرار میشه اون مجلس افتحام بود این که ما کار نداریم ما داریم در اوتاو مصدق سوار بکنیم خلاصه با این توضیحات یک کشمکش طولانی بر سر مجلس ملی بین شاه و مصدق شکل گرفته بود در تیر ماه 1332 مصدق تصمیم میگیره دست به کاری بزنه تا مشکل مجلس هفتم رو برای همیشه به نفع خودش البته حل کنه اقدامی که مصدق می‌خواست انجام بده و البته انجام داد چی بود؟ این که نماینده های هامیش در مجلس استعفا بدن که نتیجه چی بشه؟ مجلس کل از حد حساب بیفته و خود به خود منحل شه و این اتفاق هم افتاد نماینده ها استعفا دادن و مجلس رفت که منحل بشه اما شاه مخالف این اتفاق بود خیلی هم مخالف بود. پس چیکار کردن مصدق یک رفراندوم برگزار کرد و از مردم پرسید که آیا موافق انحلال مجلس هستید یا نه؟ اتفاقی که در قانون اساسی پیش بینی نشده بود البته مردم هم اومدن پای صندوق رای و به انحلال مجلس رای دادن. حالا مصدق و شاه که از نهم اسفند سال قبلش دیگه کاری به کار هم نداشتن و عملا قهر بودند و کلا هم, هم دیگر را ندیده بودند با انحلال مجلس هفتم وارد فاز جدیدی از اختلافات شدند این وسط تو روابط خارجی ایران چه خبر بود بریتانیا که از مدت ها قبل یعنی از سر داستان ملی شدن صنعت نفت قصد داشت دولت مصدق رو کله پا کنه آمریکا و دولت هریتورومن ترومن دموکرات یعنی حالات اوباما تور امروزی یعنی تاریخ نزدیکتر ما خیلی موافق با این اتفاق نبودن ولی خب از وقتی آیزنهاور جمهوری خواح یعنی ترامپ تور به جای ترومن رفت کاخ سفید داستان عوض شد دولت آمریکا تصمیم گرفته بود با بریتانیا همکاری کنه حالا چرا فرقته آمریکایی ها لازم بود چون روابط دیپلماتیک ایران و بریتانیا قطع شده بود دیگه و اتباع بریتانیایی هم ایران رو ترک کرده بودند پس باید مأمور یک کشور دیگه پروژه سرنگونی دولت مصدق رو پیش میبرد. مأمور آمریکایی که قرار بود بشه محور تحرکات داخلی برای ساقط کردن دولت مصدق کی بود آقایی به نام کرمیت روزولت کی بودیشون ایشون نوه آقای تیودور روزولت رئیس جمهور اسبق آمریکا سال 2017 وقتی برای نخستین بار وزارت امور خارجه آمریکا مجموعه اسنادی با اسم نبرد ایران رو منتشر کرد که در اون مفصل به رمز آجاکس یا همون رمز آمریکایی ها در وقایع 28 مرداد و نقش البته آقای روزولت در این وقایع پرداخته بودند خیلی از این مطالبی که ما الان داریم میگیم هم روش سه گذاشته شد یعنی الان دیگه فکت و مدرک تاریخی هم داره آقای کرمیت روزویلت اون زمان رئیس شعبه خاور میانه سازمان سیاه بوده آقای روزویلت شروع میکنه به ارتباط گرفتن با مخالفان مصدق افسران ارتش، اصحاب رسانه و برادران رشیدیان سیف الله قدرت الله و اسد الله رشیدیان چرا این سه برادر این سه تا با دولت انگلیس کار میکردن. حالا که انگلیس ها از ایران رفته بودند هم باز نقش یکی از رابطهای بریتانیا در خاک ایران رو ایفا می‌کردند پس مهره های مهمی بودند روزولت یه سفر کودتا رو چیده بود و فقط تایید شاه مونده بود که این اتفاق بیفته شاه هم ما زیر ضرباتی که از مصدق خورده بود دچار بحران تصمیم گیری شده بود و در واقع نمیدونست کودتا رو تایید کنه یا نه اجازه بدید قبل از اینکه ادامه ی روایت رو عرض بکنم یکم راجع به خود مفهوم کودتا صحبت کنیم ما قبلا در چند قسمت از پادکست مبارخ از کودتای بیست 28 هشتمه مرداد نام بردیم یه سری از دوستان اومدن به ما تذکر دادن بارها و بارها و بارها و واقعا بارها که آقا جان واقعه 28 مرداد کودتا نبود چی میگی نمیدونی بدون اسم خودم گذاشتی مورخ بنده از اینجا بلند شدم رفتم تو اتاق تیم تحقیق و پژوهش با آقای حامد سیاسی رات سرپرست این تیم نشستم صحبت کردم گفتم چی میگی اینا میگن 28 مرداد اینه اون نیست خانم نازلیه مرادی مدیر تولید مورخ هم بود یعنی نشون به اون نشون یا نشون به این نشون یعنی برایشون هم بودن گفتم آقا داستان چیه یه از مخاص گفتن اینجوریه گفتن قیام و رستاخیز ملی بوده یا اقدام طبیعی یک نیروی بالا برای اخراج یک نیروی پایین دست بوده یعنی شاه نقص وزیرش رو بیرون. یا مردم میخواستن نقص وزیر رو به نظام بیرون مثل روایتی که پرویز ثابتی تو کتابش از 28 مرداد داره آقای سیاسی راد یه نگاه آقلندر صفی همچین به ما کرد و گفاقا جان تعریف کودتا چیه؟ تغییر یک قدرت مستقر به واسطه استفاده از ابزارهای نظامی دولت مصدق در اون زمان قدرت مستقر ایران بوده نبوده؟ بوده و مخالفان داخلی و خارجیش برای تغییر این قدرت از چی استفاده کردن؟ از ابزار نظامی استفاده کردن؟ تمام؟ دتر را مرز بکنم که جالب کودتا یک کلمه فرانسوی است و به معنی ضربه به دولته. یا سر از دوستان دیگه هم به بنده تذکر داده بودند که آقا جان کودتا عملی است از پایین به بالا یعنی یک نیروی پایین دست با ابزار نظامی یک نیروی بالا دست رو ساقت میکنه برعکسش کودتا نیست برعکسش مثلا مثل رئیس شرکتی میمونه که میخواد کارمند از شرکت بندازه بیرون یعنی شاه میخواد مصدق رو بندازه بیرون به عنوان مثال کارمند نمیره پس رئیس زنگ میزنه حراست همون ارتش بیاین فلانی رو کاتپاسه بندازیم بیرون اما تاریخ میگه بذارید با فکت تاریخی صحبت کنیم تاریخ نشون داده که این نگاه درستی به پدیده کودتا نیست ما در همین پادکست مورخ از نمونه هایی گفتیم قبلا که فرایند کودتا از بالا به پایین رخ داده مثالش شیه مثلا ما گفتیم تو یه سری از کشورها خونتای نظامی یا همون گروه های نظامی میان قدرت رو در دست میگیرن دیگه از بین خودشون یه نظامی رو میکنن رئیس دولت در واقع اون گروه نظامی فرادست دولت نظام قرار اما وقتی میخوان دولت رو تغییر بدن همونا با کودتا این کار انجام میدن معمولا یا در قسمت ناپل آن بوناپارت از لوی بوناپارت گفتیم کسی که اولین رئیس جمهور در جمهوری دوم فرانسه بود یعنی چی؟ بالاترین مقام حکومت بود خود ایشون، خود لوی بوناپارت علیه دولت خودش کودتا میکنه سایر ارکان حکومتش رو خودش حذف میکنه تا خودش تبدیل بشه به امپراتور در واقع با این مثال های واقعی تاریخی در رابطه با تعریف مشخص کودتا میشه گفت اصولا مخالفان مصدق چون برای کلمه کودتا بار ارزشی منفی قائلن دوست ندارن به 28 مرداد بگن کودتا ولی ما صادقانه در مورخ کاری به ارزش گذاری نداریم اینکه آیا کودتا همیشه منفیه یا نه بحث ما نیست ما فقط تاریخ رو اینجا داریم روایت می‌کنیم و بر اساس علم تاریخ اون چه در مرداد 1332 در ایران رخداد از نظر فرم یک کودتا بود اینکه با چه هدفی و به دستور کی و با کمک کی و به چه شکلی انجام شد بحث دیگری است در ادامه مفصل خواهیم گفت اما کودتا بود؟ بله بود؟ نتیجه این کودتا مثبت بود یا منفی در بحث ما نیست؟ خب برگردیم مجدد به روایت آقای مصدق گفتیم که روزولت اومده بود ایران کودتا کنه ولی شاه دلش رضا نبود به کودتا نتیجه اشرف خواهر دو محمد رضا شاه پهلوی که به تصمیم مصدق در اروپا در تبعید بود به طور مخفیانه وارد ایران شد تا برادرش رو یعنی شاه رو قانع کنه و بهش دل و جرأت بده کلونل روزولت حلقه سفر کودتا رو شکل داده بود یک میلیون دلار هم از آمریکا با خودش آورده بود برای پیشبرد نقشه. ایشون بین اعضای اصلی کودتا پول پخش میکرد تا یه جورایی کم کم آدم بخرن و اینطوری مرتب جلسات کودتا به شکل مخفیانه برگزار میشد و رشد میکرد افسران عالی رتبه ارتش، برادران رشیدی و خود کلون روزولد در این جلسات شرکت میکردند اما در بین این حلقه سفر کودتا یک نفر دیگه هم حضور داشت که با بقیه داشت. سرگرد مهدی همایونی یکی از حاضرینه در جلسه بود، کسی که افسر عادی نبود، اون عضو سازمان افسران حزب توده بود که تونسته بود در شبکه کود نفوذ کنه و اطلاعات رو به حزب توده منتقل کنه، کودتایی که باید مخفی میموند عملا لو رفته بود روزنامه های حزب توده مدام از خطر کودتا می و سیاسیون مدام پیش مصدق می رفتند و بهش هشدار میدادند اما سران کودتا قصد نداشتن بزارن خللی در ارادشون پیش بیاد میخواستن هر طور شده کودتا رو پیش ببرن سر موعد و نتیجه در 25 مرداد 1332 نقششون رو عملی کردند قرار بر این بود که شاه دستور عزل مصدق رو بده و بعد نیروهای نظامی وارد بشن و مصدق و حامیانش رو سرکوب کنن شاه ما هنوز از عواقب به کودتا وحشت داشت پس تهران را ترک کرد به کلاردشت رفت و از اونجا فرمان عزل مصدق و نخست وزیری فضل الله زاهدی رو داد به سرهنگ نعمت الله نسیری گفقا اینو ببر تهران طرح کودتا برای شبه 25 مرداد ریخته شده بود قرار بود گروهی به فرماندهی سرهنگ نسیری برن سراغ مصدق فرمان شاه رو بهش تسلیم کنن و اون رو دستگیر کنن. همزمان یک گروه دیگه باید وزرای کلیدی و نمایندگان مجلس و سران جبهه ملی و سرتیپ ریاهی رئیس ستاد ارتش رو دستگیر میکردن و یک گروه سومی هم باید همزمان رادیو و مرکز مخابرات و تلگراف رو تسخیر میکرد تا ارتباطات قطع بشه یک کودتای کاملا کلاسیک کودت هایی که البته از قبل گفتیم لو رفته بود مهدی همایونی و سایر ارتشی های حامی مصدق نخست وزیر را در جریان بقایی قرار داده بودند مصدق به سرتیب ریاهی دستور داد پاشو برو ستاد ارتش و آماده باش بمون نیروهای محافظ دم دمخونه منم افسایش بدین و اینطوری وقتی سرهنگ نسیری به منزل مصدق رسید دید جاتره و اتفاقا خیلی بچه هستند نتیجه نصیری و تیمش بازداشت شدن. خب اعضای گروه اول که مهمترین نقش رو البته داشتن گفتیم بازداشت شدن دم خونه مصدق اما دو گروه دیگه تونستن کارشون رو انجام بدن سرگرد آزموده سیمهای مخابرات بازار رو قطع کرد و سایر نیروها هم شروع کردن به دستگیری وزرای مصدق و سران جبهه ملی حسین فاطمی یکی از مهمترین چهره های دولت مصدق و جبهه ملی هم در بین بازداشتی ها بود سایر دولت و کابینه نه معدبانه بازداشت شدن ولی چون کودتاشیا از وزیر خارجه دولت مصدق کینه داشتن فاتمی رو جلوی زن و بچهش گویا حسابی کتک میزنن طوری که شایعه شد چبه بازداشت جلوی فاتمی به زنش تجاوز شده که البته بعدن مشخص شد این شایعه از اساس دروغ بوده اما به هر حال از همون موقع معلوم بود که دل کودتاشیا از فاطمی حسابی خونه به هر حال وزرا بازداشت شدند و بهشون اعلام شد که آقا کودتا شده بعد خبر رسید که سرهنگ نسیری با خودش بازداشت شده چی میگی و کودتا هم شکست خورد و نتیجه به وزرا میگن آقا خیلی شرمنده ما یه اشتباهی پیش اومده بفهم قایش میکنم خیلی خوشحال شدیم با شما صحبت کردیم بزرها و سران جبهه ملی پامیشن میرن خونه مصدق قرار میشه خبر کودتا رو اعلام کنن گوینده رادیو هر چند دقیقه یک بار اعلام میکرده شنبن نگان عزیز توجه فرمایید توجه فرمایید ساعت هفت صبح اعلامیه دولت به اطلاع خواهد رسید سران دولت دور هم جمع شده بودند تا این اعلامیه رو بنویسند و البته اعلامیه نوشته شد ای خیلی کوتاه کودتا شکست خورد. 26 مرداد ماه 1332 مردم با شعار زنده باد مصدق به خیابون هاریختند. تاریخ مصدق و رفقاش هم ما هنوز تو خونه مصدق بودن جمع بودن ببینن باید با سران کودتا چه کنن وزرا به خصوص آقای فاطمی معتقد بود آقا باید دادگاه صحرایی تشکیل بدیم و نصیری تیربارون کنیم مصدق هم ما مخالف بود میگفت دوستان بنده حقوقدانم هیچ قانونی وجود ندارد که بشود کسی را به دلیل قصد جرم مجازات کرد می صورت نگرفته، فقط هدفشون بوده، قصدشون بوده من حتی نمیتونم زندانیشون کنم، بعد شما میگید بکشیم اینا رو خلاص بحث بالا میگیره آقای حسین فاطمی روزنامه باختر امروز رو داشته اون زمان تیتری که داده بوده روزنامش بزنه برای فردا چی بوده؟ اعدام کودتاچیان چیان وسط های بحث زمیزن روزنامه میگه اون تیتره که گفتم کنسله عوض کنید بزنید دادگاه قانونی و محاکمه کودتاشیان بحث ادامه پیدا میکنه دوباره فاطمی زمیزن روزنامه میگه داداش قبلی هم کنسله محمد گیر داده شما بزن فقط چه میدونم دادگاه قانونی و آقای فاطمی پشت تلفن چی میگه؟ میگه این پیر مرد مدام پشت هم میگوید قانون 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 شاه فرار کرد. کجا؟ بغداد. نیروی هوایی زنگ میزن مصدق میگه آقا ما میتونیم هواپیمای شاه رو نگه داریم بازداشتش کنیم و مصدق ما اجازه نمیده. میگه بذارید بره و بعد خبر فرار شاه رو علنی میکنه. باز هم مردم میریزن تو خیابونا و به نفع مصدق و علیه شاه شعار میدن و مجسمه شاه و پدرش رو حتی میشکنن. تابلو خیابون چرچیل رو تغییر میدن حتی اسم باشگاه تاج رو هم تغییر میدن میرن سردرش تابلو رو میکنن به جاش تابلو باشگاه ورزشی مصدق رو میزنن یعنی باشگاه تاج سابق استقلال امروز برای سه روز اسمش بوده باشگاه مصدق بعد از ظهر همون روز هم جبهه ملی میتینگش رو در مرکز همیشگی میتنگاش یعنی میدون بهارستان برگزار میکنه جمعیت زیادی هم میان اتفاق جبهه ملی چیان؟ چی میگفتن زنده باد مصدق توده یا این ورش میگفتن مرگ بر شاه اینا میگفتن اینا هم اینا میگفتن تاریخ تکرار میشه ها از قصدشون برای سلطنت شاه و نه حکومتش و تاکید بر قانون مشروطه میگفتند و از دست داشتن اجانب در کودتا صحبت میکردند و به فرار شاه هم تأیید میزدند. مردم هم از اون بر تشویق میکردند. اما میتینگ جبهه ملی یک سخنرانه ریزی نشده داشت. حسین فاطمی تو خونه مصدق مدام اصرار میکرد. باید سلطنت رو ملغا کنیم و اعلام جمهوری کنیم آقا. مصدق ما میگفت آقا این کار قانونی نیست اه. بر مبنای چه قانون این کارو رو بکنیم؟ آقای حسین فاطمی که الان صاحب خیابونه در تهران میگفت بر مبنای قانون من... آقای مصدقم میگفت قانون تو چیه؟ چی میگی؟ قانون من 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 چی میگه؟ قانون قانون کشوره هیچ کس از قانون بالاتر نیست آقای فاطمی هم در جواب میگفته قانون انقلاب به هر حال مصدق زیر نرفت و توصیه کرد فاطمی در میتینگ صحبت نکنه آقا آقای فاتمی هم خودش میپره پشت تیریبون و شروع میکنه به سخنرانی سخنرانی بدون برنامه ریزی. چی میگه؟ آی هموطن، فرزند آن پدری که قرارداد 1933 را 60 سال تمدید کرد، میخواست نهزت ملی شما را از بین ببرد. پدرش 20 سال عامل کمپانی نفت جنوب بود و چهل سال دیگر را برای پسرش گذاشت. هموطن خائن همیشه خائف است. وقتی رادیو اعلام کرد، کودت های اجنبی نقش براب شد، راه اولین سفارت خارجی که بلد بود را در پیش گرفت، شکر خدایی را که آخرین پایگاه استکبار انگلستان یعنی دربار پهلوی آنچنان منهدم شد که جز اراده شما اراده دیگری نمیتوانست بدون اینکه خونی از دماغ کسی بریزد این قانون فساد را منهدم کند خدای ایران بزرگ است و تاریخ چی میگه در اردوگاه کودتا چه خبر بود آمریکایی ها از شکست کودتا مطلع شده بودند و سریعا به روزولت دستور داده بودند که آقا ایرانو ترک کن فرار روزولت هم ما می گفت آقا میشه کار نیمه تمام رو تمام کرد چرا که هسته کودتا همه هستن آقا دست نخوردن. اصلا اینا زندانی هم نشدن حتی یعنی باز هم میشه ازشون برای کودتا استفاده کرد حالا بنابود یک نیروی اجتماعی جدید وارد بازی بشه کی در قسمت مربوط به شعبون جفری گفتیم شعبون میمخت بخشی از این نیروی اجتماعی جاهلان و لاتهای تهران بودن یه بخش دیگه روزنامه نگاران مخالف مصدق بودن هسته اصلی کودتا سریععا روزنامه های مخالف مصدق رو از ش بیرون آوردن حکم نخست وزیری زاهدی رو به دستشون رسوندن و گفتن مدام این رو منتشر کنید و به دولت مصدق حمله کنید. فاطمی و بقیه معتقد بودن آقا سریعت بریم در این روزنامه رو گل بگیریم. مصدق باز هم مخالفت کرد میگفت چی؟ میگفت آزادی مطبوعات قانون آقا جون. ما میتونیم چیکار کنیم؟ ما هم بریم تو های خودمون جواب بدیم بگیم آقا این حکم چون تایید مجلس نداره قانونی نیست. نمیتونیم درش رو ببندیم که ما از قانون خواهیم گفت. نه به جاش قانون آزادی مطبوعات رو نقص کنیم یعنی مصدق هی قانون قانون کرد تا انداختنش حالا روزنامه های کار دیگه هم کردن، نوشتن مدام از خطر کمونیسم به دلیل نزدیکی مصدق و حزب توده. روزنامه ها قصد داشتند جامعه مذهبی ایران رو بترسونند یعنی میخواستند بخشی از پایگاه اجتماعی مصدق در حادثه سیام تیر ماه 1331 رو این بار علیه مصدق بسیج کنند. مذهبی ها و لات های تهرون در سی سیتیر حامی مصدق بودند حالا قرار بود بشن علیه مصدق روزامه ها چی می گفتن؟ می گفتن اگر جمهوری بشود مملکت کمونیست می شود و باید مردم بیایند پای کار مخالفت با مصدق در طرف خارجی کودتا چه خبر بود؟ هندرسون، سفیر وقت آمریکا در ایران که برای عشق و حال رفته بود لبنان تعطیلاتور با شکست کودتای بیست و مرداد گله برگشت ایران اصر 27 مرداد ماه 1332 آقای مصدق و آقای هندرسون با هم ملاقات میکنند و سفیر از نخست وزیر بابت احتمال قدرت گرفتن تودی ها و کمونیست ها گلایه میکنه. میگه آقا جان روز 25 مرداد ریختن جلو سفارت شعار دادن راننده سفارت ما را مچاقو زادن این چه وضعه؟ اگر نتونی نظم رو برقرار کنی من از تمام اعصاب آمریکا خواهم خواست که ایران رو ترک کنن مصدقم سری جلوی هندرسون تلفن رو برمیداره زای میزنه شهربانی میگه آقا نظم چی شده چه خبره سری برقرار کنید میگه آقا چیکار کنیم میگه تودهی ها خط سومیا جبهه ملیچیا همه رو بگید برن خونه چه خبره اینا شلوغ کردن اینو با چاقو زدن ناراحتای هندرسون. آقای هندرسون در تاریخ می نویسه. این بزرگترین اشتباه پیرمرد بود چارشنبه 28 مرداد 1332 خیابان‌های تهران از طرفداران مصدق خالی شده بودند به دستور مصدق و فضا برای جولان دادن پایگاه اجتماعی کودتا تا مساعد شده بود تو قسمت مربوط به شبون جفری گفتیم ایشون از نهم اسفند 1331 تا روز 28 مرداد 1332 تو زندان بود خود شما تعریف کردم تو اون قسمت صبح 28 مرداد توسط تیمسار زاهدی آزاد میشه شبون جفری پا میشه میره نوچه هاشو از تو زندان در میاره میرین تو خیابونا از اون سمت یه سری از مدیران محله شهر نو که روسبی خوونه های بزرگ تهران رو در دست داشتن و سازماندهی میکردن از جنوب تهران را میفتن به سمت بالا تو پرانتز باز بگم کامل توی قسمت شبون جفری من گفتم دوست داشتید ببینید و بشنوید محمود مسکر با ملکه اعتتصادی و آزادپور از سمت میدون قزوین. تیب و طاهر حاجرزایی از سمت مولوی حسین رمزونیخی از سمت باخفردوس همه اینها میان اضافه میشن به شبون بیمخ و کجا میرن به سمت میدون بهارستان، جایی که اون زمان مرکز روشنفکری بود و عموم کتاب فروشی ها و دفاتر روزنامه ها هم اونجا بود حالا سردمدار تمام این نیروها کیا بودن؟ بخشی از سران ارتش که از زمان افتادن وزارت جنگ به دست مصدق تصفیه شده بودند یه جورای انداخته بود بیرون مصدقونارو رو در نهایت لاتهای تهران و اون پایگاه اجتماعی هماهنگ شده تمام دفاتر روزنامه ها رو به آتش کشیدند فرقی نداشت کدوم روزنامه حتی دفتر روزنامه ی اطلاعات که حامی دربار بود هم تخریب شد و آتش گرفت همزمان یه سری از نماینده مجلس عضو جبهه ملی تو خونه مصدق جمع شده بودند تا راجب تشکیل شورای سلطنت و برگزاری انتخابات صحبت کنن که خبر رسید که آقا چه نشستی شهر رو حواس پر انتخابات چی میگه؟ مصدق سری دست به اقدام عجیب میزنه سرتیب محمد دفتری نوه برادر خودش رو به ریاست شهربانی تهران منصوب میکنه ا. همه می این سرتیب دفتری کلن روابط عمیقی با دربار داره جالبه دیروز بحث این بوده که این سرتیب دفتری هم باید به دلیل دست داشتن در کودتا بازداشت بشه امروز طرف شده رئیس شهربانی به دستور کی؟ آقای مصدق در واقع شاید مصدق امید داشت نسبت فامیلی بتونه نجاتش بده ما اینطور نشد شهربانی آقای دفتری هیچ عملی در برابر نیروهای اجتماعی کودتان نکرد خیابون‌هایی که سه روز پیش 27 مرداد شعار زندباد مصدق مرگ بر شاه امروز داشتن شعار مرگ بر مصدق و زندباد شاه می‌دادند. تاریخ تاریخ و تاریخ نمایندگان حزب توده که این اواخر خیلی هم با مصدق خوب نبودن سه بار رفتن دم خونه مصدق و ازش خواستن آقا جان اجازه بده نیروهای تودهی بریزن تو خیابونا مصدق اما اجازه نداد مصدق به وضعیت بی تسمیمی و بیعملی عملی محض رسیده بود گفته میشه حسین فاطمی با عصبانیت خونه مصدق رو ترک میکنه در حالی که زیر لب زمزمه میکرد این پیرمرد همه ما را به کشتن میدهد در عمل هم این اتفاق افتاد وقتی کودتا پیروز شد حسین فاطمی تیربارون شد اما دقیقاً چه زمانی مصدق فهمید که همه چیز واقعاً تموم شده؟ وقتی ساختمون رادیو توسط عوامل کودتا فتح شد، با تصرف رادیو دیگه کار تموم شده بود، دولت مصدق سقوط کرده بود و حالا وقت تصرف خونه مصدق بود. خونه مصدق با سه تانک محافظت میشد، اما متاسفانه نظامیان کودتا سی و پنج تانک داشتند. درگیری شدیدی اطراف خونه مصدق شکل میگیره و در نهایت اعلام میشه خونه دکتر مصدق بی دفاعه و از تو خونه دستور داده شد تا تانک های محافظ کنار برن. لاتولوت های تهران به خونه حمله کردن و خونه رو غارت کردن در حالی که مصدق و دورو با نردبون و از روی دیوار فرار کردند. تمام شهرها به دست نظامیان حامی کودتا افتاده بود و حالا وقت انتقام از نظامیان حامی مصدق بود در برخی از شهرهای ایران این انتقام خیلی خونین بود برای مثال در کرمان سرهنگ محمود سخایی برادر منوچهر سخایی خاننده مشهور اون دوران رئیس شهربانی بود کودتاشی ها اون رو از پنجری شهربانی انداختن پایین بعد جسدش رو با تناب پشت جیپ شهربانی بستن و تو ک شهر گردوندن و در نهایت در میدون اصلی شهر از تیر آویزون کردند. مراد بود برای آخرین دوم به راحتی پیروز شد. در واقع کودتایی که با آمادگی دولت سه روز پیش در 25 مرداد شکست خورده بود، در 28 مرداد به دلیل بیعملی محض دولت در حالی پیروز شد که بعدها کلونل روزولت افشا کرد از نزدیک به 800-900 هزار دلاری که از سازمان امنیت آمریکا برای کودتا در ایران به سپرده شده بود، فقط ده هزار دلار خرج کرده بود. شاید اگر رفتار مصدق و شاه طور دیگری بود، اگر کار به کودتا نمی کشید، اگر مصدق در برابر کودتا منفعل نبود و کلی اگرهای دیگه ما الان در ایرانی دیگر زندگی می کردیم خوبتر یا بدتر؟ پاسخ دادن به سخته قضاوتش با شما برای ما بنویسید همین الان در کامنت. پانزده سال بعد از 28 مرداد 1332 یک کودت های دیگه که توسط آمریکا حمایت می این بار در اندونزی و علیه دولت احمد سوکارنو شکل گرفت کودت هایی که بیش از یک میلیون کشته داشت در حالی که تعداد کشته های کودت های 28 مرداد ایران مجموعاً زیر 300 نفر گزارش شد نتیجه؟ به نظر میرسه جامعه ما خیلی خشونت رو دوست نداره و چه حیف که در جای جای تاریخ ایران و تا به امروز این جامعه طلب مدام به سمت خشونت هل داده شده محمد مصدق در خونه خودش در احمد آباد به حصر خونگی فرستاده شد و همونجا جان و دفن شد. کسی که روزگاری یکی از محبوب ترین سیاست تمام تاریخ ایران بود و پشتوانه مردمی بینظیری داشت سالهای آخر عمرش رو در تنهایی محض گذرند چند سال بعد البته باز هم خیابون ایران شاهد بالا رفتن عکس های مصدق بودند و شنیدن صدای مرگ بر شاه و درود بر مصدق در آستانه انقلاب بهمن 1357. اما کمی بعد از انقلاب معلوم شد حکومت جدید همونطور که دشمن محمد رضا شاه پحلویه چندان روی خوشی هم به خاطره مصدق و کسانی که خودشون رو پیرو مصدق میدونستند و می‌دونند هم نشون نمیده نمونش رفتار با تابلوی خیابان مصدق در میرداماد تهران کندن و مختوش کردن غیره به هر حال هنوز هم تقابل روایت ها ادامه داره و روزی مصدق و روز بعدش دیگرانی در ازهان و قلوب مردم بالا میرن و پایین میان و این بالا و پایین شدنها مهمترین درسی است که ما میتونیم از تاریخ بگیریم زمان ما به فرجام رسید و کلام ما هم. من احمد آشمی هستم و تنها نیستم. این اپیزود هم به همت تیم پادکست مبرخ در استودیو پیکان تهیه و تولید شد. تا چند روز آتی و موضوع جذاب بعدی سالم باشید و در صلح شما رو به تاریخ میسپارم و میبینمتون.